0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, voyager à travers le temps et remonter à contre-courant. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. » Tenter de déchiffrer autour de nous l'empreinte de la longue histoire qui nous a donné naissance, pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli, des éclats de monde disparu. Et ce ressurgissement du passé, et la signification que nous pouvons lui découvrir ou lui prêter, le sens qu'il peut alors prendre pourra nous rendre soudain plus proches des femmes et des hommes qui y vivaient et pour qui c'était le présent. « La traversée des frontières » est le très beau livre autobiographique de Jean-Pierre Vernand. philosophe, anthropologue, grand résistant qui a dirigé la résistance militaire à Toulouse et qui a été un grand spécialiste de la Grèce antique et a occupé au Collège de France la chaire d'études comparées des religions antiques. Dans « La traversée des frontières », Jean-Pierre Vernant tisse un lien entre sa passion pour la culture de la Grèce antique et sa vie de résistant et de militant. Dans deux des chapitres du livre, il nous montre que l'organisation de l'espace architectural dans les cités antiques peut révéler la façon dont le pouvoir y était exercé et par là le caractère plus ou moins inégalitaire de ces sociétés. L'un des chapitres s'intitule Espace et ville. L'autre Naissance du politique. Chez les peuples pasteurs, dit Fernand dans en naissance du politique, chez les peuples pasteurs voués pour l'essentiel à l'élevage comme l'ont été les Grecs de l'époque homérique, la domestication des animaux a conduit les pasteurs à concevoir le rapport du roi avec ses sujets sur le modèle de la domination exercée par le berger sur les bêtes de son troupeau. Le roi est Poïmen laon pasteur des peuples, comme le formule plus de 40 fois l'Iliade et plus de 10 fois l'Odyssée. La souveraineté est donc initialement liée dans l'esprit des Grecs anciens à l'idée du kratos, du pouvoir de domination, et de la biais, la violence brutale. Et Vernon cite l'exemple de Zeus, le dieu-roi, le roi des dieux, dont le poète Hésiode dans la Théogonie, la généalogie des dieux, dit que la souveraineté se marque par la présence permanente à ses côtés des deux fils du Styx, le fleuve des enfers. L'un s'appelle Kratos, l'autre biais, domination et violence brutale. Zeus règne sur tous en maître absolu. Et pour un groupe qui partage cette conception du souverain d'hivernant, le problème ne sera pas de définir ce qui fonde et consacre le statut de roi, ce qui justifie la soumission à son égard, mais ce qui va permettre de neutraliser le pouvoir absolu qu'il exerce sur autrui. Et ce sont les modalités de cette neutralisation qui vont conduire à l'émergence de la politique. C'est-à-dire, dit Vernant, citant « Démocratie ancienne et moderne » de Moses Finlay, « c'est-à-dire l'art de parvenir à des décisions par la discussion et d'obéir à ces décisions comme condition nécessaire à une existence sociale civilisée. » Il existe en grec trois termes pour dire « roi », poursuit Vernon. Le premier, « anax », et celui qui désigne, il y a environ 3500 ans, dans le monde mycénien, le personnage qui régente depuis son palais, avec l'aide de ses scribes, toute la vie sociale, économique, guerrière et religieuse de son royaume. « Anax est un terme absolu. On est Anax ou on ne l'est pas. Dans l'épopée homérique, au 8e siècle avant notre ère, le terme s'est effacé. C'est désormais Basileus qui désigne le roi. Mais le terme admet un comparatif. On est basile plus roi qu'un autre, moins qu'un troisième. On peut être aussi le plus roi de tous, basile comme Agamemnon. Mais il n'y a pas dans l'armée achéenne, dans l'armée grecque engagée dans l'expédition contre Troie, un souverain unique. Il y a des rois, des personnages royaux à la tête de leur contingent. Ils sont indépendants et se considèrent égaux les uns aux autres. Ils forment une élite, les aristoïs les meilleurs, se définissant par leur supériorité de vaillance au combat ou par la qualité éminente des avis qu'ils dispensent dans les conseils. Force du bras, mais aussi sagesse du discours, prudence de la langue. Et quand l'armée, dans ses diverses composantes, est réunie en assemblée, elle fait cercle et elle dégage en son centre un espace libre, commun à tous, où chaque intervenant, s'il est qualifié comme un des aristoïes, s'avance, se tient, messé c'est agoré, au milieu de l'assemblée, et prend en main, à son tour, le sceptron le sceptre, qui revêt déjà un caractère collectif et il parle comme il le veut. Dans ce Messon, poursuit Vernon dans cet espace commun, public, placé sous le regard et le contrôle de tous. Achille, dans l'Iliade, vide son cœur et sa querelle avec Agamemnon, le roi des rois, en toute liberté de langage, le traitant sans se gêner plus bas que terre. Le troisième terme pour désigner le roi, Tyrannos, tyran, est à peu près synonyme au départ de Basileus mais il va assumer plus tard les valeurs négatives de la souveraineté pour désigner à partir du Vème siècle avant notre ère, dans le personnage du monarque, celui qui ne connaît ni limites ni règles autre que l'arbitraire de son bon plaisir et qui est prêt à accomplir pour son pouvoir tous les forfaits. Son statut hors norme l'exclut tout à la fois de la cité et de l'humain. « Et neutraliser le pouvoir, poursuit Vernon, consistera pour ceux qui se considèrent comme des égaux à déposer le kratos, le pouvoir, au centre, pour le dépersonnaliser et le rendre commun, de façon que tous y éparent sans qu'aucun ne puisse se l'approprier. C'est ce que fait, il y a 2565 ans, Démonax, chargé par l'oracle de Delphes d'instituer une nouvelle constitution. Cet épisode auquel Vernon fait référence est rapporté il y a près de 2500 ans par Hérodote dans son grand œuvre, Historiae, l'enquête, dans le livre 4 de l'enquête. Et Démonax garde pour le roi Batos des domaines et des prêtrises, mais, dit Hérodote, tout le reste de ce que les rois possédaient auparavant, il le déposa au centre pour le peuple to demo et Ainsi fait aussi Cadmos à Cos il y a 2500 ans, poursuit Vernon. Il avait reçu de son père, dit Hérodote, une tyrannie solidement établie, de son plein gré, sans que rien de fâcheux le menaça, mais obéissant à un sentiment de justice, il avait placé le pouvoir au centre pour les gens de Cos. Quand Athènes, au bord de la guerre civile, confie, il y a 2611 ans, le pouvoir à Solon, le nommant Archonte pour qu'il réconcilie la cité avec elle-même en arbitrant le conflit, l'homme d'État, qui fait figure aussi bien de poète et de sage, explique dans ses élégies qu'il s'est refusé à agir par la force de la tyrannie, Tyrannidos biais. Il a eu recours, dit Vernon, à la puissance de la loi, cratéi ajustant l'une à l'autre la force et la justice, biais et diquets. Cette loi commune à tous, connue de tous, est humaine, alors même qu'elle a valeur de souverain.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Écoutons encore Solon, dit Vernon. La puissance de la neige et de la grêle vient du nuage. Le tonnerre provient de l'éclair brillant. Mais c'est des hommes grands, trop grands, qu'une cité est détruite. Et c'est son ignorance qui mène le démos, le peuple, à l'esclavage de la monarchia, le pouvoir d'un seul. » Déposer le pouvoir au centre veut dire que les décisions d'intérêt commun vont être prises au terme d'un débat public où chacun pourra intervenir et que l'exécution de ces décisions d'intérêt commun sera mise en œuvre par l'ensemble des citoyens. À tour de rôle, ils viendront au centre, occupant puis cédant la charge des diverses magistratures, si bien que la loi Nomos et la justice diquet se substitueront à la puissance du souverain. Pas d'autre roi que la loi commune, nomos basileus, la loi reine. Cette neutralisation du pouvoir suppose aussi qu'il ait perdu son caractère de sacralité. Nous dirions aujourd'hui qu'il soit devenu laïque et que les intérêts communs du groupe, les affaires humaines, soient traités comme un domaine relevant à travers le débat de l'analyse intellectuelle de l'expérience raisonnée. Déposer le pouvoir au centre, d'Ivernant. Le mettre en commun, c'est aussi le dépouiller du mystère, l'arracher au secret pour en faire un objet de pensée et de débat public. Et cette révolution sociale a aussi une traduction architecturale. Il y a 3400 ans, dit Vernon dans le chapitre « Espace et ville », il y a 3400 ans, les palais mycéniens, les palais de la civilisation mycénienne de l'âge du bronze sont bâtis comme des forteresses qui dominent le plat pays au-dessous d'eux. Le caractère monumental de la demeure royale, la magnificence des tombeaux qui contraste avec les demeures des paysans, proclament l'éminente dignité du pouvoir souverain. L'édifice ne répond pas seulement aux fonctions que le monarque doit exercer, Il est comme l'aspect visible de la souveraineté, il la manifeste aux yeux de tous. Le palais est l'incarnation du pouvoir dans ce qu'il comporte d'exceptionnel, d'au-delà de la norme humaine. Il y a environ 2800 ans, avec l'avènement de la cité-État, la police, tout change. L'espace urbain ne gravite plus autour d'une citadelle royale qui le domine. Il est centré sur l'agora, la grande place centrale, qui, plus encore que le marché où s'échangent les produits, est par excellence le lieu où circule librement la parole entre partenaires égaux. Le miracle grec, qui n'en est pas un, dit Vernon, c'est « Un groupe humain se propose de dépersonnaliser le pouvoir souverain, de le mettre dans une situation telle que personne ne puisse l'exercer seul à sa guise. » et pour qu'il soit impossible de s'approprier le pouvoir, on le dépose au centre. Pourquoi Parce que pour une communauté d'individus qui se considèrent tous sur le plan politique, en tant que citoyens d'une même cité, comme semblables et égaux, le centre incarne, à équidistance de chacun, un espace commun à tous, non appropriable, public, ouvert aux yeux de tous, socialement contrôlé, où l'avis de chacun, librement exprimé par la parole au cours d'un débat général, est mis à la disposition de tous. Déposer le kratos, le pouvoir de domination, dans ce lieu pensé comme central, dont tous les membres de la cité sont à égale distance, ce n'est pas seulement le dépersonnaliser, mais le neutraliser. Le désacraliser, en quelque sorte, pour en faire l'enjeu d'une discussion ouverte, d'une approche critique, une réflexion intelligente. Ainsi émerge le politique. Une communauté qui entend régler elle-même, souverainement parce que sans souverain, par la discussion publique argumentée, toutes les questions d'intérêt général. Puis Vernon revient à la question de l'architecture et de l'urbanisme. Comment se traduit dans la structure, dans le plan, dans la géométrie de la cité cette nouvelle conception et cette nouvelle réalité du partage du pouvoir. « Pour les architectes, dit Vernon, pour les architectes, cela veut dire beaucoup de choses. » Un seul exemple. Selon les fouilles que l'on a pu faire en Sicile, à Megara iblaea quand les fondateurs de la colonie arrivent de Grèce, il y a plus de 2600 ans, ils vont projeter sur le territoire la conception de l'espace et de la ville qu'ils ont dans la tête. Et la première chose qu'ils font, c'est de dire où il ne faut pas construire. Ils réservent un espace où il est interdit d'établir sa maison. Et c'est dans cet espace, au centre précisément, que l'on prévoit de mettre tout ce qui est public et commun. Ces colons arrivent donc avec l'idée qu'en matière d'architecture et d'urbanisme, il doit y avoir quelque chose de commun, et qu'une ville doit refléter dans sa structure Cette géométrie, cet espace organisé qui est en même temps un espace politique. Il y aura l'Agora, la grande place centrale, mais aussi des emplacements pour les temples, pour le gymnase, pour le stade, comme un peu plus tard pour le théâtre, puis pour les thermes. On voit là comment, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, le politique est venu converger avec ce caractère intellectuel et esthétique qu'est le travail de l'architecture. Mais l'émergence du politique a probablement eu lieu avant, poursuit Vernon, et peut-être aussi ailleurs. Il évoque l'anthropologue Marc Abélès. Marc Abélès, dans le lieu du politique, signale la présence en Éthiopie du Sud-Ouest, chez les Ocholos, de places publiques, d'assemblées, de formes de citoyenneté. Différentes formes d'exercice collectif du pouvoir Différentes sociétés démocratiques au sens athénien du terme semblent avoir existé à travers l'espace et le temps. C'est le thème d'un livre du prix Nobel d'économie Amartya Sen intitulé « La démocratie des autres » dans lequel il décrit les nombreuses formes de gouvernement par la discussion, par la délibération et les processus de décision collective qui ont émergé depuis longtemps hors de l'Occident. Athènes, dit-il, N'est pas le seul lieu de l'émergence de la notion de démocratie. Elle n'en est que l'une des incarnations particulières dans le monde.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: disait la semaine dernière qu'en 1996, dans une hypothèse publiée dans Current Anthropology, l'anthropologue Richard Blanton, professeur à l'université Purdue dans l'état d'Indiana, et trois collègues, proposaient que l'émergence de formes relativement collectives d'exercice du pouvoir avait aussi eu lieu dans certaines sociétés pré-colombiennes de l'Amérique centrale. Et que l'évolution de ces sociétés d'Amérique centrale jusqu'à la conquête espagnole au début du XVIe siècle avait impliqué un balancement entre deux formes très différentes d'exercice du pouvoir. D'une part, des régimes autocratiques, des royaumes profondément inégalitaires fondés sur une lignée qui exerçait tout le pouvoir et qui accumulait l'essentiel des richesses, dont la généalogie mythique était célébrée. Des régimes que les chercheurs nomment des régimes fondés sur l'exclusion et centrés sur un seul individu. Et d'autre part, Des régimes où le pouvoir semble avoir été exercé de façon plus collective par un ou plusieurs groupes ou corporations. Des régimes moins inégalitaires en termes de distribution de richesses, même s'il ne s'agit pas de démocratie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et Blanton et ses collègues proposaient que dans les anciennes civilisations de l'Amérique centrale, l'architecture et l'urbanisme de certaines cités étaient l'un des signes caractéristiques qui permettaient de distinguer ces deux modes d'exercice du pouvoir et de distribution des richesses. Les fouilles archéologiques récentes ont apporté des données en faveur de cette hypothèse. Et c'est ce que rapportait une synthèse publiée dans Science il y a moins d'un an, en mars 2017. Elle était intitulée « Déterrer les racines de la démocratie » Et le sous-titre était « Dans certaines sociétés anciennes de l'Amérique centrale, les dirigeants partageaient le pouvoir et les gens ordinaires avaient leur mot à dire ». Par exemple, Tenochtitlan, la capitale de la civilisation des Mexicas, les Aztèques, qui comptait probablement 200 000 habitants et qui sera détruite en 1521 par le conquistador espagnol Hernán Cortés. Tenochtitlan était une cité typiquement autocratique, gouvernée par une lignée d'empereurs. Et les magnifiques palais, les grandes pyramides et les disparités de taille des habitations suggèrent une inégalité de distribution des richesses, comme dans les grandes cités des royaumes Olmec et Maya qui l'ont précédé dans le sud du Mexique. Au contraire, dans la cité aztèque de Tlaxcalan, bâtie aux environs de l'an 1250 de notre ère, contemporaine de Tenochtitlan et située à 100 km à vol d'oiseau, Dans la cité de Tlaxcalan, il n'y a pas de palais, pas de pyramides, pas de tombes somptueuses. Les habitations sont de taille relativement comparable. Et il n'y a pas une grande place centrale, mais plusieurs grandes places publiques qui sont réparties dans l'ensemble de la ville. Le mode de gouvernement de Tlaxcalan semble relativement collectif. Il y a peu de signes d'échanges commerciaux avec les régions distantes, peu de produits exotiques et l'économie semble faire appel majoritairement à des ressources locales. L'existence d'un Sénat d'une centaine de personnes sera décrite par un prêtre espagnol lors de l'invasion du Mexique, et les archéologues pensent avoir trouvé son siège dans un bâtiment à l'écart de la ville. Et ainsi, dans la civilisation aztèque, il semble que ce ne soit pas, comme dans les cités de la Grèce antique... Une grande place centrale qui traduit un exercice partagé du pouvoir, mais une distribution à travers toute la cité de ces grandes places qui pouvaient chacune contenir dix mille personnes. Mais il n'est pas possible, contrairement à la Grèce antique, de comparer la structure des ruines aux textes écrits. Et il est difficile, en l'absence de traces écrites, de déchiffrer dans les ruines la façon dont vivaient les habitants d'une cité. C'est ce qu'illustre la grande cité de Teotihuacan qui a commencé à être bâti il y a environ 2200 ans, qui dominera la région du centre du Mexique vers l'an 500 de notre ère, puis déclinera et sera en partie détruite un à deux siècles plus tard. Les ruines suggèrent l'existence d'un pouvoir autocratique, et notamment la grande et longue avenue des morts, qui longe l'énorme pyramide du Soleil et conduit à la place centrale où s'élèvent la pyramide de la Lune et la pyramide du serpent à plumes. Mais les dimensions très semblables des habitations suggèrent une répartition relativement égalitaire des richesses. S'agissait-il d'un pouvoir autocratique qui imposait une répartition relativement égalitaire des richesses Ou d'un pouvoir partagé qui a bâti des symboles monumentaux d'un pouvoir commun L'avenue des morts, les pyramides La majorité des archéologues aujourd'hui penchent pour cette deuxième hypothèse. Mais on ne sait pas. Et cette ambiguïté traduit la difficulté de faire le lien entre ce que les fouilles archéologiques révèlent de la répartition des richesses et ce qu'elles suggèrent sur les formes d'exercice du pouvoir. Toujours est-il que vers l'an 600 de notre ère, l'avenue des morts et les pyramides seront brûlées et l'absence de désastre dans le reste de la ville suggère que la cause en a été une révolte et non une conquête. Quelle a pu en être la cause On ne le sait pas. On ne peut qu'imaginer, tenter d'interpréter et continuer à rechercher dans les ruines les vestiges d'un passé depuis longtemps disparu.
1: all the way I forgot it all I used to be you child Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen. Sur France Inter.
0: Je vous ai dit qu'une étude publiée à la fin novembre 2017 dans Nature explorait depuis les débuts de la révolution du néolithique et au long d'une période de 11 000 ans les origines des inégalités en matière de richesse à la recherche des racines du fossé qui s'est creusé progressivement entre les riches et les pauvres. Les chercheurs avaient exploré 62 sites archéologiques répartis sur trois continents. En Europe et en Asie, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 11 000 ans et il y a 2 000 ans. Et en Amérique du Nord et en Amérique centrale, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 3 000 ans et il y a environ 300 ans, au moment de la destruction des sociétés amérindiennes de l'Amérique du Nord par les colons européens. Les chercheurs avaient choisi d'explorer les disparités de richesse et leur évolution à travers l'espace et le temps en utilisant un seul critère, la mesure de la taille des habitations. Et l'étude indiquait que les disparités de richesse avaient augmenté partout avec le temps, à partir du moment où l'agriculture avait commencé à se développer et à mesure que les populations avaient augmenté et que les modalités d'organisation des sociétés étaient devenues plus complexes. Parce qu'il est difficile de comparer dans différentes régions du monde des sites qui datent de périodes aussi différentes entre il y a 11 000 ans et il y a 300 ans. Les chercheurs ont décidé de comparer les sociétés d'agriculteurs en prenant pour critère la durée qui s'était écoulée depuis la période où, localement, la domestication des plantes avait débuté. Et l'étude indique que cette évolution vers toujours plus d'inégalités économiques, une fois accomplie la transition vers l'agriculture, cesse d'être uniforme dans le monde à partir du moment où plus de 2500 ans à 3000 ans se sont écoulés depuis la domestication des plantes. À partir de ce moment, la disparité des richesses continue d'augmenter dans les sites d'Europe et d'Asie, alors qu'elle demeure stable ou se met à se réduire dans tous les sites étudiés en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Est-ce dû à l'émergence de ces cités où le pouvoir semble partagé, comme les grandes cités aztèques de Tlaxcalan et de Teotihuacan Les chercheurs ne le pensent pas. Parce que même les cités impériales et inégalitaires, comme la capitale aztèque Tenochtitlan, semblent moins inégalitaires que les grandes cités d'Europe et de Chine, où le temps qui s'était écoulé localement depuis le développement de la domestication des plantes était comparable. Et les chercheurs proposent une autre hypothèse. Le développement de l'agriculture et de la domestication des plantes s'est accompagné dans le croissant fertile, puis en Europe, de la domestication des chèvres, des moutons et des bovins. La présence de bovins domestiques permet le développement du labourage à l'aide de charrues tirées par des animaux de trait, ce qui étend considérablement la surface labourable et produit de grandes quantités d'engrais. Et la domestication des chèvres et des brebis permet la production d'autres ressources, comme le lait et la laine. Et cette intensification de l'agriculture par l'intermédiaire des animaux domestiques a probablement augmenté, pensent les chercheurs, les inégalités économiques préexistantes. Les familles les plus riches, qui possédaient le plus d'animaux, pouvaient obtenir un rendement plus important de leurs champs, stocker leur surplus de récoltes et louer sous une forme ou une autre leurs animaux à ceux qui en étaient dépourvus. L'agriculture, devenant de plus en plus extensive, a pu réduire la surface cultivable disponible et faire émerger une classe de paysans sans terre, travaillant dans les champs de ceux qui les possédaient. En Eurasie, après que 3000 ans se sont écoulés depuis la domestication des plantes, apparaît la fabrication du bronze et l'utilisation des chevaux dans les combats, l'émergence dans les armées des cavaliers. L'existence d'hommes armés à cheval augmente la puissance des familles les plus riches et la puissance des armées. Les cavaliers armés, les chameliers armés et les animaux qui portent la nourriture, les armes et les équipements nécessaires au campement permettent aux armées d'étendre le champ de leur conquête. En Grèce, c'est la période de la civilisation mycénienne la période mythique de la guerre de Troie. Et les chevaux font partie intégrante de l'armée de conquête des Grecs. C'est dans le champ 2 de l'Iliade. Ils étaient commandés par Ménesteus, fils de Pétéos. Jamais aucun homme vivant, si ce n'était Nestor qui était plus âgé, ne fut son égal pour ranger en bataille les cavaliers et les porte boucliers ils étaient venus sur cinquante navires noirs. Et les chevaux font aussi partie intégrante de l'armée des Troyens. C'est toujours dans le champ d'eux de l'Iliade. Elle parla ainsi et Hector reconnut sa voix et tous coururent aux armes. Et les portes s'ouvrirent et la foule des hommes fantassins et cavaliers en sortit à grand bruit. Il y avait en avant de la ville une haute colline qui s'inclinait de tous côtés dans la plaine. Là se rangèrent les Troyens et leurs alliés. Et l'Iliade mêle aux évocations des chevaux et des chars des guerriers des images qui renvoient à la civilisation des agriculteurs dont ils sont issus. C'est dans le champ V. Ainsi que dans les airs sacrés, à l'aide de vanneurs et du vent, la blonde Déméter, la déesse de l'agriculture et des récoltes, sépare le bon grain de la paille et que celle-ci amoncelée est couverte d'une poudre blanche. De même, les Achéens, les Grecs, étaient enveloppés d'une poussière blanche qui montait du milieu d'eux vers le ciel, et que soulevaient les pieds des chevaux en frappant la terre, tandis que les guerriers se mêlaient de nouveau, et que les conducteurs de chars les ramenaient au combat. Plus tard, dans l'Énéide, quand Virgile chantera l'origine légendaire de Rome, quand Henné, ayant fui Troie en flamme, arrive en Italie dans le Latium, les chevaux sont de formidables participants au combat. C'est dans le champ 11 de l'Énéide. Cependant, les forces troyennes approchent des murailles de la ville, ainsi que les chefs étrusques et toute la cavalerie partagée en escadrons égout en ombre. Sous les armes brandies, la campagne étincelle. Les hommes avancent les chevaux hennissent, tous en flammes. Déjà parvenus à porter de traits, l'un et l'autre camp avaient cessé d'avancer. Tout à coup, un cri s'élève et ils chargent, excitant leurs chevaux qui s'emportent et de part et d'autre simultanément lancent des traits aussi serrés que des flocons de neige. Le ciel est couvert de leur ombre. Les bovins et les chevaux domestiques, disent les chercheurs, ont probablement joué un rôle dans l'extension des champs cultivés, dans l'augmentation des échanges et du commerce, dans les conquêtes, et ils ont ainsi contribué à l'augmentation des populations, à l'augmentation de l'étendue des États et des empires, et à l'accroissement des inégalités. En revanche, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, 3000 ans après la domestication des plantes, il n'y a pas eu de domestication des bovins, des chèvres, des moutons et des chevaux. Et il n'y a pas de roues, et donc pas de chars ou de charrettes pour faciliter le transport sur de longues distances. Là, proposent les chercheurs, serait la différence principale qui se traduit par un accroissement constant des inégalités économiques dans l'ancien monde, à une stabilisation, une réduction des inégalités en Amérique après 3000 ans de domestication des plantes. Pour les chercheurs, la domestication des animaux de trait et de combat a été le seuil qui explique la bifurcation entre les trajectoires des inégalités sur ces deux continents. Mais les choses ne sont pas aussi simples. En Chine, où les inégalités ont continué de s'accroître après 3000 ans de domestication des plantes, d'une façon parallèle et comparable à l'accroissement des inégalités en Eurasie, en Chine, pendant longtemps, il n'y a pas eu de domestication de bovins, de chèvres, de moutons ni de chevaux. Le seul animal domestique, en dehors du chien et du chat, était le cochon dont je vous ai dit le rôle extrêmement important en Chine, un rôle en tant que source de nourriture, un rôle en tant que source de richesse et un rôle symbolique important. Le cochon n'est ni un animal de labour, ni un animal qui permet de transporter des marchandises, ni un animal qu'on peut monter pour combattre. Mais les chercheurs proposent que l'élevage des cochons et l'accumulation de cochons par certaines familles a pu favoriser à elle seule l'accroissement des inégalités en termes de richesse. Autrement dit, ce serait la domestication des animaux par les agriculteurs, et non pas la nature très différente de ces animaux, bovins, chèvres, moutons, chevaux ou cochons, ni leurs possibilités d'utilisation très différente, qui aurait contribué à l'accumulation de richesses et à la disparité de leur distribution. Dans un commentaire qui accompagnait l'étude dans Nature et qui était intitulé « L'inégalité à des racines profondes en Eurasie », l'archéologue Michel Elliott de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne remarquait que, contrairement aux sociétés amérindiennes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, les anciennes sociétés amérindiennes d'Amérique du Sud qui vivaient dans les Andes avaient domestiqué des lamas et des alpagas dont ils tiraient de la laine et qu'ils utilisaient pour le transport des marchandises et les échanges sur de grandes distances. Et, propose Michel Elliott, explorer si ces sociétés anciennes des Andes ont été ou non aussi inégalitaires que les sociétés eurasiennes ou chinoises permettrait de mieux comprendre si la domestication des animaux a vraiment été en tant que telle un facteur important dans l'accroissement des inégalités. L'étude publiée dans Nature est la première grande étude qui explore de façon comparative dans certains continents et sur des temps très longs la trajectoire et les causes possibles de l'accroissement des disparités de richesse depuis le néolithique. Pour confirmer ces premiers résultats, il sera nécessaire d'explorer plus de sites sur ces continents et d'inclure des sites en Amérique du Sud et en Afrique et il sera nécessaire d'explorer d'autres critères de disparité des richesses que la seule mesure de la surface des habitations. Quant aux causes possibles de ces trajectoires apparemment si différentes en Eurasie et en Chine d'une part, et en Amérique du Nord et en Amérique centrale d'autre part, il faudrait prendre en compte, dit Michel Elliott, non seulement la domestication des animaux, mais aussi l'émergence de formes de gouvernement apparemment plus collectives en Amérique centrale, et l'apparition d'un travail des métaux plus sophistiqué en Eurasie et en Chine. Ce qui semble ressortir de la façon la plus claire de cette étude, c'est une augmentation croissante des disparités en termes de richesse dans tous les sites étudiés durant les 3000 ans qui ont suivi la domestication des plantes. La révolution du néolithique et le développement intensif de l'agriculture et de l'urbanisation semble bien avoir été l'un des socles sur lequel se sont creusées il y a longtemps les inégalités qui persistent aujourd'hui encore dans la plupart des régions du monde.
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: L'exploration du lointain passé nous renseigne sur les racines des inégalités en matière de distribution de revenus et de richesses à travers l'espace et à travers le temps. Des inégalités économiques dont le monde nous présente aujourd'hui une tragique image. Actuellement, 2 milliards de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire, sans savoir si elles mangeront demain. 850 millions de personnes souffrent des maladies de la faim et de la dénutrition. 1,2 milliard de personnes n'ont accès ni à l'eau potable, ni à des sanitaires. L'économiste Amartya Sen a montré depuis longtemps que les famines sont dues, dans la quasi-totalité des cas, non pas à une production insuffisante de nourriture, mais à l'existence d'inégalités à une absence de solidarité, de partage, de véritable démocratie et à une absence d'accès de certaines populations ou personnes à leurs droits fondamentaux. Des études suggèrent que le développement mental de 250 millions d'enfants dans le monde sera profondément altéré par la pauvreté, la pollution et la sous-alimentation. Chaque année, dans les pays pauvres, Plusieurs millions de personnes, dont de très nombreux enfants de moins de 5 ans, meurent encore de maladies infectieuses pour lesquelles nous disposons collectivement des vaccins et des médicaments qui permettraient de les sauver. Et aux catastrophes naturelles s'ajoutent celles causées par les guerres, les massacres, la torture, la traite des femmes et des enfants, les exodes et les déplacements forcés de populations et les drames que vivent les réfugiés qui fuient ces désastres, mourant aux portes des pays riches qui leur ferment leurs frontières, ou y survivant dans la détresse et l'abandon. Quand nous évoquons la nécessité d'un développement durable, supportable, nous devrions insister sur la nécessité qu'il soit durable pour tous, supportable par tous, sur la nécessité d'un développement qui soit équitable. L'exploration du présent et l'exploration du passé ne nous parlent pas seulement du fossé entre les riches et les pauvres, mais aussi des inégalités en termes de droits. Et lorsque l'on parle de pouvoir partagé dans les démocraties de la Grèce ou de la Rome antique et probablement dans les anciennes cités de l'Amérique centrale, il ne s'agit pas de démocratie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un pouvoir exercé par un tyran, mais d'un pouvoir partagé par un groupe, les citoyens, des citoyens égaux entre eux, mais dont l'exercice du pouvoir exclut une grande partie des habitants de la cité. Ce qui a été et demeure un long chemin toujours inachevé vers le progrès en termes humains, c'est la reconnaissance effective de la liberté, de l'égalité et de l'accès de chaque personne à ses droits fondamentaux. L'histoire des exclusions, des discriminations, des inégalités en termes de droits est une très longue histoire. Dans la première démocratie occidentale qui a probablement été Athènes, tout le monde était libre et égal, sauf les femmes, les esclaves et les étrangers. La déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776 se voudra la première proclamation des droits de l'homme à vocation universelle. Mais elle maintiendra l'esclavage ne donnera pas de droit au peuple autochtone et ne donnera pas le droit de vote aux femmes. En France, en 1789, la Révolution française abolira les privilèges et proclamera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais elle n'abolira pas l'esclavage. Il sera aboli en 1794 et rapidement rétabli par Napoléon. Et il faudra encore près d'un demi-siècle avant qu'il ne soit définitivement aboli dans notre pays, par le gouvernement provisoire mis en place par la révolution de 1848. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme son nom l'indique, ne concernait pas les femmes. La publication en 1791 par Olympe de Gouges de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont l'article premier proclame « la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit », n'aura aucun effet sur la reconnaissance des droits des femmes et elle sera guillotinée deux ans plus tard, en 1793, durant la terreur. En 1804, le code civil promulgué par Bonaparte précisera que la femme doit obéissance à son mari. Ce mardi, c'était le centième anniversaire de la loi promulguée le 6 février 1918 qui donnait en Grande-Bretagne le droit de vote aux femmes mais pas à toutes les femmes aux femmes âgées d'au moins 30 ans, alors que pour les hommes, le droit de voter débutait à 21 ans, et seulement aux femmes propriétaires ou épouses de propriétaires. Autrement dit, à un homme, une voix correspondait à certaines femmes, une voix. Dix ans plus tard, en 1928, les femmes se verront accorder en Grande-Bretagne le même droit de vote que les hommes. Et il faudra attendre encore 16 ans pour qu'en 1944 les femmes obtiennent le droit de vote en France. Et c'est au printemps 1945 que ce droit sera pour la première fois exercé et que la moitié de la population française, les femmes, obtiendra enfin le droit de participer à part entière à la vie politique dans notre pays. L'indépendance, et en particulier l'autonomie économique et professionnelle, la levée de la tutelle légale exercée par les hommes sur leurs femmes ne sera acquise que 20 ans plus tard. Ce n'est qu'en 1965 que la loi accordera à toutes les femmes mariées le droit de disposer de leur argent et de leurs biens, de disposer d'un chéquier et d'exercer une activité professionnelle sans avoir besoin d'une autorisation préalable de leur mari. 1965, c'est-à-dire il y a seulement 52 ans. Ce n'est qu'en 1970 que la loi substituera l'autorité parentale conjointe à la seule puissance paternelle. Et le Code civil indiquera que dorénavant, les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 1970, c'est-à-dire il y a seulement 47 ans. Et aujourd'hui encore, les femmes n'ont toujours pas en moyenne un salaire égal à celui des hommes pour un travail égal. Les discriminations dont les femmes ont été et sont toujours victimes dans notre pays et à un tout autre degré dans de très nombreuses régions du monde constituent un exemple très particulier de discrimination et d'exclusion d'une partie des proches, des plus proches qui soient et qui constituent la moitié de la population. Une discrimination ancienne, dont la grande anthropologue Françoise Héritier, récemment disparue, a exploré avec une remarquable intelligence et une grande profondeur les racines ancestrales et la quasi-universalité dans le monde. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 13 février. Elle est intitulée « Sommeil, temps et rêve » Elle sera animée par Isabelle Arnulf, professeure de neurologie et chef du service Pathologie du Sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Isabelle Arnulf est l'auteur notamment de Une fenêtre sur les rêves. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Julien Chabassu, au mixage Rémi Quincet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.